0: Ich habe mir angewöhnt, darüber zu sprechen, auch offen. Ich habe im Kabinettsausschuss sogar mal so einen Hassmail vorgelesen. Also da war die Justizministerin, da war der Innenminister, da war Staatssekretärin aus dem Kultusministerium und viele andere Sozialministerium. Und ich habe gesagt, so, und jetzt lese ich euch mal vor, was ich so heute Morgen als E-Mail bekommen habe. Dass ihr das einfach mal quasi mal mitbekommt. Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
1: Heute zu Gast ist Michael Blume. Er ist deutscher Religions- und Politikwissenschaftler sowie seit 2018 Beauftragter der baden-württembergischen Landesregierung gegen Antisemitismus. Lieber Michael, zunächst mal, ich weiß, du hast sehr viel zu tun, deshalb herzlichen Dank, dass du
0: zugesagt hast. Ja, herzlichen Dank. Ich meine, die Chance, dass wir mal Blume und Blume zusammen einen Podcast machen. Also Leute da draußen, wir sind nicht verwandt, aber wir mögen uns. Oder ich mag zumindest den Bob. Jetzt schauen wir mal, wie es läuft.
1: Wir hatten schon miteinander zu tun, genau über Mastodon. Und wir haben auch voneinander gehört, aber genau ganz wichtig, weder verwandt noch verschwägert. Es ist schön, dass wir so ein bisschen mit einem Augenzwinkern einsteigen. Denn das Thema selbst ist natürlich durchaus... Komplex, kompliziert und gerade in der jetzigen Zeit nicht immer einfach. Wir sprechen heute unter anderem über deine Arbeit als Antisemitismusbeauftragter mit SchülerInnen und wie Schulen mit antisemitischen, aber auch mit antimuslimischen Vorfällen umgehen können und sollten. Michael, sind wir gerade dabei, den Kampf gegen den wiedererstarkenden Antisemitismus zu verlieren? Ja,
0: wir haben weltweit einen massiven Anstieg an Antisemitismus. Es hat im Wesentlichen zwei Gründe. Einmal die Digitalisierung und einmal unsere fossile Wirtschaft. Wir finanzieren Antisemiten weltweit. Deswegen werden also auch viele Regionen scheitern. Also Demokratien brechen zusammen. Die Schule brennt, ist ja das Thema von deinem Podcast. Ich bin nicht so der Fan, dass ich sage, es ist alles schlecht. Gerade in Baden-Württemberg geht es uns noch immer vergleichsweise gut. Aber es ist schon so, dass ich sozusagen auch immer mal wieder damit ringe, dass der Anstieg einfach nicht aufhört. Und man kommt sich manchmal eher vor wie ein Feuerwehrmann dabei. Übrigens auch unser Nachname, mit dem wir ja eingestiegen sind, Blume hat ursprünglich auch jüdische Wurzeln. Es gibt heute noch in den USA, gibt es noch jüdische Blume, die Judy Blume zum Beispiel eine Kinderbuchautorin, aber in Europa gibt es eben nur noch in Anführungszeichen die christlichen oder humanistischen Blumes, weil alle anderen vertrieben oder vernichtet worden sind. Da macht einem schon bewusst, dass das sozusagen, ja, leider nicht mehr nur ein Thema des 20. Jahrhunderts ist, sondern im 21. Jahrhundert mit Wucht wiederkehrt.
1: Du hast gerade schon kurz angedeutet, dass du der Auffassung bist, dass das, auch mit der Digitalisierung zu tun hat? Kannst du das etwas näher begründen nochmal?
0: Naja, also über 20 Prozent aller Nobelpreise, die jemals verliehen worden sind, sind an jüdische Preisträgerinnen und Preisträger gegangen. So, und jetzt kannst du dir also vorstellen, wenn Leute an Verschwörung glauben, wenn sie glauben, die Medien werden alle vom Kanzleramt kontrolliert, im, der Medizin sind Giftstoffe, die Lehrerinnen und Lehrer, das sind ja nur Systemknechte, die die Kinder umerziehen sollen und all diesen Quatsch, all dieses dualistische feindselige Denken, dann trauen die keiner anderen Gruppe die Weltverschwörung zu, als dem Judentum. Deswegen hast du immer, wenn ein Verschwörungsglaube ansteigt, hast du den Übergang in Antisemitismus. Wenn du zum Beispiel denkst, hier bei uns, wir hatten Querdenken in Baden-Württemberg, da habe ich schon sehr früh davor gewarnt, ich habe gesagt, Leute, tut das nicht, was haben denn bitte was haben denn bitte Jüdinnen und Juden mit Covid-19 zu tun, mit der Pandemie zu tun? Aber da wurde dann zum Beispiel gesagt, naja, man sieht ja, da gibt es eben keine Synagoge und deswegen sei das ein Hinweis darauf, dass der Virus eine jüdische Biowaffe sei. Stell dir mal vor, es hätte eine Synagoge gegeben. in der, Dann wäre das auch wieder Beweis gewesen. Also das heißt, wenn du neue Medien hast, wenn sich mit guten Inhalten, wie, wie dein Podcast, auch viel Schund verbreitet, dann hast du immer eine Explosion von Antisemitismus. Das war beim Buchdruck so, das war bei den elektronischen Medien so und es ist jetzt leider auch bei der Digitalisierung so. Das Problem ist nur, wir kriegen es nicht richtig in den Griff. Die klassischen Medien sterben. Gute Medien, so wie eben hier der SWR-Podcast, die kommen zu langsam und ganz viele Leute rutschen ab in Telegram, in WhatsApp, in Facebook-Gruppen und ballern sich den ganzen Tag mit Verschwörungsmythen zu. Und das ist es, was mir Sorgen macht.
1: Ich möchte an dieser Stelle nur kurz erwähnen, dass zumindest die Herleitung, die du gerade gebracht hast, ja wissenschaftlich durchaus auch streitbar ist. Also es gibt ja auch noch andere Formen der Genese des Antisemitismus, wo ich natürlich ganz bei dir bin, ist sozusagen bei dieser medialen, man kann vielleicht fast sagen, Sogwirkung, die Leute dazu bringt, nicht mehr zu reflektieren, inwiefern bestimmte Narrative, die irgendwo mal hergestellt werden, tatsächlich dann stimmen oder nicht. Oftmals wird ja argumentiert, wir hatten es gerade nur ganz kurz davon, du hast gesagt, Antisemitismus wird quasi auch im Ausland befördert. Ich denke, du meinst damit vor allen Dingen zum Beispiel Subventionen in Gebiete, in denen es eben auch antisemitische Bevölkerungsteile gibt. Würdest du das andersrum auch sagen, dass es ein eingewandeter Antisemitismus ist oder eher dass Antisemitismus doch breit durch alle Bevölkerungsgruppen hindurch sich zieht?
0: Ja, also Antisemitismus gibt es überall. Ja? Also meine Frau ist Muslimin, türkischer Herkunft, deutsch-türkin, also schon hier geboren. Ihre Eltern sind aus der Türkei hergekommen. Wir erleben das. Also Antisemitismus gibt es überall äh, unterschiedlich stark. Äh, ja? Zum Beispiel unter kurdischen Leuten sehr viel geringer im Durchschnitt als in der arabischen Welt. In der arabischen Welt betrifft es aber auch Christen. Also du kannst das nicht auf, auf Religion oder Religionskonflikt runterbrechen, sondern es geht letztlich ähm, darum, quasi, wer wird beschuldigt. Und leider ist es nicht nur das Thema so, es ist, äh, es ist größer. Wir selber importieren fossile Rohstoffe, Öl und Gas aus Ländern wie Russland, wie Iran, wie Katar, Venezuela, Brasilien und überall, wo du solche Strukturen hast, dass also ganz wenige Leute ganz viel Geld besitzen. Man nennt es Ressourcenflugstaaten. Ja? Also wenige kontrollieren die Ressourcen. Da brauchen sie natürlich Erklärungen an ihr eigenes Volk, warum die nichts abkriegen oder warum Demokratie nicht funktioniert, warum Saudi-Arabien keine Wahlen zulassen kann und so. Und dann greifen die immer und immer wieder auf Verschwörungsmythen zurück. Ja. Katar zum Beispiel, von dem beziehen wir Gas. Ja. Wir sind geradezu bettelnd hingegangen, nachdem äh, Russland die Ukraine angegriffen hat. Und wir haben auch unsere Fußball-Weltmeisterschaft damals mitverkauft an äh, Katar. Und da sitzen halt die Muslimbrüder, die Hamas und die Taliban. Die haben da ihre Hauptquartiere. Wir finanzieren das trotzdem. Jetzt siehst du es. Also die Raketen, die auf die Ukraine niedergehen, die Angriffe teilweise jetzt aus Nordkorea im Portiert, die bezahlen wir. Und genauso die Hamas über Katar und Iran. Sogar die, die israelische Regierung hat sich da sogar geirrt und hat die Geldzahlungen zugelassen. Dachte, wir, sie hätten die Hamas im Griff und haben sich grausam äh, geirrt. Das heißt einerseits durch die fossilen Rohstoffe verbrennen wir unsere Mitwelt, wir machen unseren Planeten kaputt, die Tierwelt, die Pflanzenwelt und auf der anderen Seite aber finanzieren wir auch noch autokratische und antisemitische Regime und Terrorgruppen. Deswegen ist es nicht so einfach, dass wir jetzt sagen können, wir geben da weniger Entwicklungshilfe in den Jemen oder so, sondern es ist wirklich unser Wirtschaftssystem. Wir haben ein Wirtschaftssystem aufgebaut, mit dem wir unsere Mitwelt und letztlich auch unsere Mitmenschen sich gegenseitig zerstören. Ich hoffe, wir kriegen die Kurve, aber äh, leicht wird's nicht.
1: Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen kleiner werden und von der Weltpolitik quasi bis hinein ins Biografische gehen. Du hast ja, und ich weiß, das ist mittlerweile schon etwas länger her, damals einen Verein gegründet auch und Kabarett- bzw. Theaterstücke zum christlich-islamischen Dialog geschrieben. Was war damals dein Anliegen? Und ich würde direkt noch eine Frage äh, anschließen. Was ist eigentlich die Schwierigkeit bei einem solchen Dialog?
0: Ja, also du hattest ja auch mal aladdin Al-Mafalani in, in der Sendung. Mit dem habe ich mich prima verstanden. Also ich bin ein Arbeiterkind. Meine Eltern kommen aus der ehemaligen DDR. Fluchtversuch, mein Papa hat Stasihaft haft erlitten und, und ist gefoltert worden und so. Mein Vater hat Zeitung ausgetragen, meine Mutter Krankenschwester. Und also ich wachs hier im Schwäbischen in einem kleinen Dorf auf, nicht getauft, konfessionsfrei, habe nichts geerbt, habe keinen Acker. Das ist hier in Villerstadt in silmingen wo ich aufgewachsen bin, durchaus noch ein Kriterium. Und dann ist da aber die Schule. Und ich bin so ein richtiger Nerd gewesen. ja Also so ein richtiger, ich war mal krank als Kind, dann habe ich selber im, im Krankenhaus lesen gelernt und habe nie wieder aufgehört. Und dieses Schulsystem, bei allem, was man an ihm kritisieren kann und muss, hat mir ermöglicht, als Arbeiterkind Abi zu machen. Ich habe danach meinen Wehrdienst geleistet, eine Bankausbildung gemacht und konnte dann sogar studieren. Ich konnte sogar Doktor werden, ja, also in Religionswissenschaft. Das heißt, ich bin einfach unglaublich dankbar. Bei allem, was zu kritisieren ist, hat es mir Chancen eröffnet, von denen ich nicht mal zu träumen gewagt habe. Ich habe mich nicht gleich zu studieren getraut. Ich habe erst mal eine Ausbildung gemacht, weil man das halt so macht, wenn man aus dem Arbeiterhaushalt kommt. Im Gymnasium, im Ethikunterricht, saß da neben mir so ein nettes türkisches Mädel. Sie hat mich halt gefragt, an was wir Christen so glauben. Ich war ja gar kein Christ und hatte gar keine Ahnung. Und daraus ist ein guter Dialog äh, geworden. Wir haben uns dann später wieder getroffen ähm, und sind jetzt 27 Jahre verheiratet und haben drei Kinder. Also der interreligiöse Dialog kann fruchtbar sein, das können wir nachweisen und haben äh, gewissermaßen, ich habe äh, einfach in diesen Jahren noch angefangen, mich für andere Religionen und Kulturen zu interessieren, christlich-islamischer Dialog, ich bin auf die jüdischen Gemeinden zugegangen, gemeinsam mit Christen und Muslimen, ich habe mich selbst taufen lassen dann als junger Erwachsener in der evangelischen Landeskirche. Und hatte schließlich sogar den Mut, nach der Bankausbildung zu sagen, jetzt studiere ich Politik und Religionswissenschaft. Und da bin ich dann richtig, richtig glücklich geworden. Also du kannst es so vorstellen, ich möchte eigentlich ungern bewerten, was Menschen glauben. Das ist eh immer verschieden und meine nicht-religiöse Familie ist wunderbar. Ich lasse mir nicht einreden, dass Menschen religiös sein müssen, um irgendwie moralisch zu sein. Das stimmt überhaupt nicht. Aber die Vielfalt der Religionen und Kulturen, das ist etwas, was ich sehr schätze. Mich macht das kein bisschen weniger zum Christen, wenn ich meine jüdischen Freundinnen und Freunde, meine muslimische Familie, Bahai, Buddhisten, ich sehe das als einen großen Gewinn, mit wie vielen unterschiedlichen Religionen ich zusammenarbeiten durfte, Jesidinnen da, Vielleicht kommen wir dann noch dazu, da habe ich ja sogar ein Projekt im Irak geleitet, wo wir jesidische Frauen und Kinder in Sicherheit gebracht haben. Also knapp gesagt, Bob, ja, unser Schulsystem ist unter Druck, aber mir hat es ein total erfülltes und glückliches Leben ermöglicht und ich will auch mal einfach hier Lehrerinnen und Lehrern Danke sagen, Frau Zangel, Herr Köppel, Willi, Klaus, Navrat. ich hatte wunderbare Lehrerinnen und Lehrer, habe jetzt nur mal drei genannt, die einem Arbeiterkind eine Chance gegeben haben und es ist hier was draus geworden.
1: Bleiben wir noch mal ganz kurz biografisch, aber quasi die jüngere Vergangenheit. 2018 wurdest du von der Landesregierung Baden-Württemberg zum bundesweit ersten Antisemitismusbeauftragten ernannt. Würdest du sagen, die Idee dahinter ist aus deiner Sicht aufgegangen. Du sprichst selber in deiner Landtagsrede vom 9.11. des letzten Jahres davon, dass 49 von 77 Empfehlungen umgesetzt worden sind. Das hört sich quantitativ erstmal sehr viel an, aber kann ich natürlich qualitativ jetzt nicht beurteilen und ich habe mir sozusagen die Vorlagen jetzt auch nicht alle durchgelesen
0: ehrlich gesagt.
1: Aber würdest du sagen, diese Idee, <lacht> yes, mit der man auf dich zugegangen ist, ist dann aufgegangen tatsächlich?
0: Genau, also ähm, einige werden sich vielleicht erinnern, dass es ja damals eigentlich auf Bundesebene so einen Expertenkreis gab, ja, der gesagt hat, lieber Bundestag, es geht so nicht weiter, der Antisemitismus steigt, wir brauchen einen Antisemitismusbeauftragten. Dann hat aber ja damals die Bundesregierung lange gebraucht, sich zu formieren, Das sind Koalitionsverhandlungen gescheitert und dergleichen und die jüdischen Gemeinden haben gesagt, naja, also eigentlich die Zuständigkeiten, Bildung, Integration, äh, Polizei, also all diese Themen, die liegen ja auf Landesebene, die liegen nicht beim Bundestag. Und dann waren wir eben im Gespräch, ich war Referatsleiter, war dabei mit dem Ministerpräsidenten und da sagten die jüdischen Gemeinden, Herr Ministerpräsident, wir brauchen den Antisemitismusbeauftragten in Baden-Württemberg und der Michael Blume soll das machen. Und ich so, what? Wie bitte? Also Moment, also ich äh, habe dann auch in der Pause gefragt, hey Leute, ihr hättet mich ja mal fragen können, ob ich das überhaupt will. Und sie haben gesagt, naja, du hättest vielleicht nein gesagt. Und äh, man muss halt dazu sagen, es waren sich Badener und Württemberger einig. Und das ist in jeder Religion eine Sensation. Also, wenn sich Baden und Württemberger einig sind, ist das dicht beim Papst. Dann überlegt man sich zweimal, ob man Nein sagt. Und ich habe dann auch Ja gesagt. Ich habe nicht geahnt, was damit verbunden sein würde, weil plötzlich gibst du dem Thema ein Gesicht. Ja, Also plötzlich, du bist in der Öffentlichkeit, du wirst angegriffen, dass meine Frau Muslimin ist, war ein Riesenthema, Rechtsextreme, Linksextreme, radikale Islamisten, sogar ein radikaler Israeli, ein Rechtsextremer. Also unfassbar, was auf uns niedergeprasselt ist in den, in den ganzen Jahren. Jetzt vor kurzem kam mir in der Zeitung eine Drohung aus dem Umfeld Hamas, also es ist schon brutal und das habe ich ja auch in der Landtagsrede gesagt, dann fragt man sich natürlich, war das richtig, aber du hast es ja am Anfang gesagt, der Antisemitismus ist einfach wieder massiv da, er war nie weg und jetzt eskaliert er wieder, ich sehe nicht ein, mich wegzuducken, ich will diesen Job gut machen, ich werde gut geschützt, ich habe Polizei und alles und ich denke mir, was kann man denn Sinnvolleres tun, als sich diesem Hass entgegenzustellen? Und wenn es jetzt halt auch mal einen Christen trifft, weil er sich einsetzt für das Miteinander, dann habe ich da eigentlich kein Recht drüber zu jammern. Und ich bin ganz dankbar, gerade die Schulen. Ich kriege so viele Einladungen aus Schulen, dass wir das gar nicht mehr schaffen. Wir haben in Baden-Württemberg über 4000 Schulen. Und ich könnte den ganzen Tag nichts anderes machen. Aber wenn immer ich die Chance habe, an eine Schule zu gehen, das ist toll. Du hast so engagierte Lehrerinnen und Lehrer, du hast so engagierte Schülerinnen und Schüler. Und zwar nicht nur hier das gutbürgerliche Gymnasium. Ich gehe auch in eine Berufsschule in Mannheim oder so äh, und werde da erstmal mit mit... Ähm, Marschallar und, und Ähnlichem begrüßt und trotzdem entsteht ein, ein gutes Miteinander. Und ich glaube, unter allen Antisemitismusbeauftragten, die es in Deutschland gibt, ist der von Baden-Württemberg vielleicht doch einer derjenigen, die ein bisschen sichtbarer sind.
1: Ich würde jetzt ganz gerne einen kleinen Cut machen und zwar haben wir in diesem Podcast ja sogenannte Kategorien. Bei diesen Kategorien geht es darum, dass ich ein kurzes Wort sage und du sagst, was du damit assoziierst oder was
0: es für dich bedeutet.
2: Die Zukunftskompetenz.
0: Medienkompetenz. Also wir werden alle in zunehmend medialisierten Welten leben. Mit KI, äh, virtuellen Realitäten und dergleichen. Das hat ja schon begonnen. Ich nehme von meinen Studi Studierenden am KIT Karlsruhe keine schriftlichen Arbeiten mehr. Es ist sinnlos. Schriftliche Arbeiten sind vorbei. Und wie man mit Medien umgeht, wie man sie produktiv nutzt, aber sich nicht durch sie manipulieren lässt, das wird die Überlebensfähigkeit äh, der kommenden Generation.
1: Ich muss da ganz kurz mal nachfragen, weil ich mal öffentlich gesagt habe, Hausaufgaben sind tot. Das heißt, du würdest da zustimmen?
0: Ja, ich würde absolut zustimmen. Natürlich müssen meine Studierenden auch weiter was leisten. Sie stellen jetzt Projekte vor. Sie zeigen, was sie können. Ich habe zum Beispiel Leute, die programmieren KI. Ja, Dann sage ich, okay Leute, dann zeigt uns mal uns anderen, wie das funktioniert und so. Das heißt, es geht ja nicht darum, dass die Schülerinnen und Schüler... Äh, nichts mehr können sollen. Aber im Zweifelsfall lässt sich Wissen heute blitzschnell recherchieren. Es geht darum, dass sie zeigen, wie kann ich es anwenden? Was kann ich damit machen? Und nicht mehr, dass sie mir von den Lippen ablesen, falls sie denken, dass ich hören will oder lesen will, dann schreiben sie es auf Ariel 12 anderthalbzeilig nieder und ich benote das. Also dieses Modell ist an den Universitäten am Absterben und ich hoffe, äh, dass wir auch bald an den Schulen davon wegkommen. Ich habe mit der Kultusministerin mal ganz toll darüber gesprochen und ich hoffe, dass wenn eine digitale Schule erleben werden, in der Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen und Schüler begleiten in eine Welt. Wenn ich das nur noch sagen darf, ganz viele Leute fordern von mir, ich soll sagen, man soll ein Schulfach Medienkompetenz einführen, weil das so wichtig wäre. Meine Antwort darauf ist immer, mit wem denn? Es war schon zu meiner Schulzeit so, dass die Schülerinnen und Schüler den Lehrerinnen und Lehrern erklärt haben, wie das mit dem Computer funktioniert. Und selbst meine Studierenden wissen heute besser und ich bin ein echter Nerd. Ich blogge, podcaste und mache alles mit digitalen Medien und trotzdem erklären die mir, wie die neuen Medien funktionieren. Also wenn überhaupt dann lernen wir in Zukunft gemeinsam und nicht mehr so, dass da vorne der Allwisser steht ähm, und die Kinder hören zu und schreiben nieder. Ich glaube, diese Zeiten, die gehen dem Ende entgegen und ich glaube, dann kann Schule auch vielleicht in Zukunft viel mehr Spaß machen, als es das in den letzten Jahren, Jahrzehnten gemacht hat. Übrigens nur, damit wir uns nicht falsch verstehen, zwei meiner Kinder haben gerade G8 hinter sich. Eine studiert jetzt Medizin, einer ist bei der Bundeswehr. Also ich, ich rede hier nicht von einer rosaroten Welt, sondern wir haben G8 am eigenen Leib erlebt und der Jüngste ist gerade dabei. Die nächste
1: Kategorie passt wie die Faust aufs Auge schon zu dem, was du auch gerade gesagt
0: hast.
2: Bildung ist
0: für mich. Bildung ist für mich Charakterentwicklung, Herzensbildung. Dass wir Menschen bekommen, die ihre Kompetenzen kennen und die Spaß daran haben zu lernen aber die sich auch nicht schämen für Dinge, die sie eben nicht gut können. Ich bin persönlich zum Beispiel, ich mag Musik gerne hören, aber bin über die Triangel nicht hinausgekommen. Und das macht mich nicht zum schlechteren Menschen. Auch meine Leistungen im Sportunterricht waren überschaubar. Dafür war ich dann halt in Deutsch gut und und begeistere mich für Spieltheorie. Also das wäre für mich Bildung, dass jeder Mensch, jedes Mädchen, jeder Junge das eigene Potenzial entdecken kann, sich einbringen kann und vor allem charakterlich dabei ähm, ein, ein ordentlicher Mensch wird und bleibt.
1: Und alle, die sich nicht als Junge oder Mädchen identifizieren. Der letzte Punkt ist
2: der Kritikpunkt.
1: Du hast gerade selber schon gesagt, dass du mit vielem, was die Schule dir ermöglicht hast, dass du das positiv findest, aber was wäre aus deiner Sicht gerade ein Kritikpunkt, den du äußern würdest und jetzt Klammer auf an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der die Kultusministerin von Baden-Württemberg sehr häufig sieht. Deshalb bin ich jetzt ganz gespannt auf deine Worte.
0: Also was ich ablehne, ist das so Bulimie lernen. Wir lernen viel zu viel Stoff, der den Kindern nichts bringt. Das sage ich auch als Arbeiterkind. Es ist toll, wenn wir Gedichte in mehreren Sprachen lernen, aber wie man eine Versicherung abschließt oder eine Steuer, wie man durch den Alltag kommt, interessiert Leute viel mehr und das kann man auch ganz spannend machen. Als Antisemitismusbeauftragter habe ich ständig mit Leuten zu tun, die an irgendwelche Verschwörungsmythen über Geld glauben, Gold, Geld, Euro und so, weil ihnen nie jemand mal erklärt hat, wie unser Geldsystem eigentlich funktioniert. Also das heißt, ich wünsche mir weniger Trichterlernen, wo man alle möglichen bildungsbürgerlichen Sachen in die Kinder reingibt und sie danach niederschreiben lässt, sondern ich wünsche mir eben so ein entdeckendes Lernen mit an den Themen, die die Leute auch interessieren. Übrigens nur um der, ein konkretes Beispiel zu geben, wenn ich, ich habe das auch eine Podcast-Folge dazu gemacht und ich mache das in, in Schulen gerne, Workshops ich werfe einfach die Pyramide von der Dollarnote an die Wand. Einfach nur die Pyramide von der Dollarnote. Und lass die Schülerinnen und Schüler erzählen, was sie dort sehen. Und dann geht sofort los. Oh, cool, Illuminati. Und die Kinder, die vor allem die Jugendlichen, sind Expertinnen und Experten für Verschwörungsmythen. Die erzählen tolle Geschichten und dann kann man miteinander reden. Wenn ich da vorne nur stehen würde und denen erzählen würde, was sie angeblich alles nicht glauben dürfen, würde nie so ein gutes Gespräch entstehen, wie wenn sie von sich aus sich einbringen können. Das wäre mein Kritikpunkt am bisherigen Schulsystem, aber wie gesagt, das ist auch an Universitäten noch so. Warum muss eine angehende Grundschullehrerin höhere Mathematik lernen? Wir haben eh zu wenig Grundschullehrerinnen. Und dann knechten wir die Leute in Fächer rein, die in ihrem Alltag ja, nichts zu suchen haben und für die sie auch nicht Grundschullehrerin werden wollten.
1: Ich würde gerne, bevor wir aktuell werden, denn wir sind jetzt mittlerweile, wenn die Folge rauskommt, ja in mehreren Monaten der Reaktion der israelischen Armee auf die Terroranschläge der Hamas. Und natürlich befeuert sich das auch gegenseitig. Das wird deinen Job nicht einfacher machen. Aber zuvor würde ich gerne was noch ein bisschen genauer verstehen. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich mit zwei Freunden von mir, einem Ingenieur und einem Banker mal einen Urlaub gemacht hat, wir kennen uns noch aus der Schule und habe ihm gesagt, so was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und dann hat er mir so eine Einsatzantwort gegeben, er ist ein Fondsmanager und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte wirklich wissen, was ist dein Job, was tust du? Na, also der Unterschied wäre, wenn ich als Lehrer sage, na ja, also ich unterrichte halt sechs Stunden, wäre zu sagen, okay, also das Erste, was ich mache, ist, wenn der Tag gut vorbereitet ist, dann komme ich in die Schule, bereite die erste Stunde vor, meistens muss ich noch Sachen kopieren. So, so in der konkreten Form. Was machst du als Antisemitismusbeauftragter? Und mir ist schon klar, das ist nicht jeden Tag dasselbe. Aber wie kann man sich da vorstellen? In welchen Projekten bist du wie unterwegs?
0: Ja, also du kannst es vorstellen, dass ich äh, morgens aufstehe und dann noch versuche, die Kinder, beziehungsweise jetzt das Kind, zwei sind schon ausgezogen, ähm, mit ihm noch zu frühstücken. Meine Frau arbeitet auch, das heißt, wir teilen uns das immer auf. Wer hat quasi die Frühschicht und wer kümmert sich abends, weil ich natürlich abends auch sehr oft weg bin. So, dann kriege ich, äh, sehe ich auf meinem äh, Plan von meinem Büro, was stehen heute für Termine an. Das sind ganz viele nicht öffentliche Termine, ganz viele Besprechungen mit äh, Leuten aus der Politik mit Wissenschaftlerinnen, mit Leuten, die Unterstützung suchen, Journalistinnen, Journalisten, heute meine Podcast-Aufnahme kommen dann natürlich dazu Gremien, wo ich eingeladen bin, Vorträge an Schulen, an Polizeistationen und so weiter. Also, wenn, wir, wenn wir nur mal die Politik nehmen. Ja, nur mal die Politik. Ich wollte Gespräch die Frage die so formulieren. Entschuldigung. Du hast jetzt erwähnt, die Rede im Landtag, die ist natürlich öffentlich, aber die allermeisten Gespräche sind natürlich hinter den Kulissen, weil natürlich auch ganz viele Politikerinnen und Politiker, wenn du dir vorstellst, heute dieser Job ist knochenhart. Es ist unglaublich beschleunigt. Du kannst keine Fehler mehr machen. Wenn du, denk an Armin Laschet, ja, wenn du einmal an der falschen Stelle lachst und das ist auf irgendeinem äh, Handyvideo drauf, kann das deine ganze Karriere beenden. Und wenn es um Themen geht wie Israel oder Gaza, dann haben auch ganz viele Angst, was Falsches zu sagen, weil sie wissen, ein falscher Satz und sie werden durch die Arena geprügelt. Das heißt, es gibt einen ganz großen Bedarf, dass die Leute auch einfach sagen, Herr Blume oder Michael, je nachdem, erklär doch mal. So erklär mir mal, was da los ist und das bleibt jetzt unter uns. Übrigens genauso auch auf jüdischer Seite oder manchmal Kirchen oder Moscheegemeinden, die ja auch nicht alles überblicken und die dann sagen, wie ist denn das jetzt überhaupt? Und dann baue ich einfach Brücken, erkläre und das ist quasi so der der größte Teil, den man nicht in der Öffentlichkeit sieht, den ich aber sehr wichtig finde, eine Sache hat man vielleicht gesehen, als der Krieg, dieses schreckliche Terrormassaker am 7. Oktober war, haben wir in Baden-Württemberg es tatsächlich geschafft, die jüdischen und die muslimischen Gemeinden in Mannheim in der Synagoge zusammenzubringen. Und nicht einfach, weil wir den Briefe geschickt haben, sondern weil ich die eben alle kannte, mit jedem Einzelnen telefoniert habe und gesagt habe, das Beste, was wir jetzt machen können, ist, dass wir sagen, hier in Baden-Württemberg halten wir den Frieden, hier ist kein Krieg. Und hier werden Juden, Muslime und Christen und Nichtreligiöse nicht aufeinander losgehen. Und das hat geklappt. Wir haben bisher in Baden-Württemberg zwar Sachbeschädigungen, aber bisher, Gott sei Dank, noch keine einzige Gewalttat. Und ich will alles, was in meiner Macht steht, dafür tun, dass es so bleibt.
1: Gerade in Bezug auf Schulen ist das ja schon auch relevant, der Umgang mit jetzt sozusagen einem sehr erhöhten Konfliktpotenzial, als du gerade darüber gesprochen hast, dass du dann auch Politikerinnen und Politiker berätst. Da habe ich noch die Nachfrage was denn, ohne jetzt natürlich, logischerweise ohne Namen zu nennen, was denn eine, eine, eine Frage ist und gibt es eine Antwort, die du hier auch teilen kannst, also etwas, was, was einfach relativ häufig gefragt wird in Bezug auf vielleicht Stolpersteine, in Bezug auf Konfliktsituation oder Konfliktvermeidungsstrategien. Gibt es da was, was du ja, auch ja, ja. öffentlich teilen das heißt,
0: kannst? So zum Beispiel jetzt konkret Schule ist, wie gehe ich mit antisemitischen Vorfällen um? Wenn du dir vorstellst, du bist jetzt ein Schulleiter, eine Schulleiterin, ja, und in deiner Schule ein, ein Kind, das muss gar nicht jüdisch sein, wird angerempelt und als du Jude beschimpft. Oder du hast ein jüdisches Kind, das kriegt ein äh, Video zugeschickt mit NS-Symbolen drauf. Jetzt hast du als Schulleiterin, Schulleiter erstmal. Kriegst du es vielleicht gar nicht mit, weil sich die Leute gar nicht an dich wenden, du hörst nur irgendein Gerücht oder es kommt jemand auf dich zu. Jetzt stehst du in einer unglaublichen schwierigen Situation, melde ich das, gebe ich das ans Kultusministerium, geht es vielleicht an die Presse, steht meine Schule schlecht da oder versuche ich es unter den Teppich zu kehren. Und ich meine, du weißt selber, wir haben es eh schwer genug, noch Schulleiterinnen und Schulleiter zu finden und dann kommt das noch on top. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich dann sage, hey, ich komme zu euch. Es ist gut, wenn ihr das meldet. Das macht eure Schule nicht schlechter, sondern besser, weil ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Problem stellt und dass wir das gemeinsam aufarbeiten. Ein
1: Beispiel für diese Art des Einsatzes ist der Vorfall an der Realschule in Herrenberg, über den SWR aktuell am 28.09.2023 berichtete.
2: Eigentlich sollten auf dem Schulgelände 20 Porträts von Überlebenden des Holocaust zu sehen sein. Vier Fotografien aber fehlen. Sie wurden beschmiert mit NS-Symbolen, Hakenkreuzen und Hitlerbärtchen. Es trifft den in Mannheim lebenden Fotografen Luigi Toscano bereits zum vierten Mal. Jetzt an einer Realschule in Herrenberg.
1: Ich glaube, da zählt jetzt nicht der Künstler als, als Person, sondern da zählt einfach der Mensch. Und da muss man genau hinschauen, was, was ist hier los. Ja? Und man muss auch verstehen können, wie motiviert oder unmotiviert. Ist es eher Vandalismus, ist es eher ein dummer Jugendstreich, ist es tatsächlich was politisch Motiviertes? Ja.
2: Dabei wurde die Ausstellung gegen das Vergessen erst gestern eröffnet. Sie ist auch Teil eines Projekts der Gabriel gabrialschule Rund 30 Schüler beschäftigen sich mit Menschen, die Verfolgung und Internierung in Konzentrationslagern damals erlebt haben.
0: Besonders bei unseren Projektschülerinnen und Schülern saß heute Morgen der Schock natürlich tief, bei allen anderen auch. Wir nehmen diese Vorfälle als Anlass, jetzt erst recht und mehr denn je, dieses Thema an die Erinnerungskultur wachzuhalten.
2: Laut Kriminalpolizei sei ein Zwölfjähriger ermittelt worden, der die Tat bereits eingeräumt haben soll. Die Schule plant, die Beschädigten Bilder separat erneut aufzustellen und damit aufzuklären.
0: Wie ging es denn dann nach deinem Besuch weiter? Diese Schule hat super reagiert, auch gemeinsam reagiert. Aber wir unterstützen sie auch jetzt noch in diesem äh, Prozess. Und das ist sozusagen was, was ich dann sagen kann. Ihr seid nicht alleine. Es sind nicht diejenigen das Problem, die das Thema melden, sondern diejenigen, die es unter den Teppich kehren. Weil eins ist doch klar, Bob... Wenn dann sowas passiert und ein Kind wird gemobbt, ein jüdisches Kind oder auch eine, eine Roma zum Beispiel, und man bearbeitet das nicht, dann ist dieses Kind das Problem. Dann heißt es, hey, hab dich mal nicht so, war doch gar nicht so schlimm. Und dann wird unter Umständen das angegriffene Kind rausgeschoben aus der Schulgemeinschaft, anstatt dass man sich gemeinsam zusammenstellt. Das ist somit die häufigste Situation, mit der ich im Schulbereich und die Leute wenden sich vertraulich an mich. Ich kann auch sagen, dass da auch Schulleiterinnen und Schulleiter durchaus mal die, Gefühle zeigen, weil sie unter einem unglaublichen Druck stehen und da versuche ich dann eben zu helfen.
1: Du hast gerade auch von ganz konkreten Situationen gesprochen, Konflikten, Mobbingvorfällen, hast auch über Roma gesprochen. Spielt bei deiner Arbeit dann eigentlich auch antimuslimischer Rassismus eine Rolle oder ist das ein ganz anderer Arbeitsbereich? Du hast ja gerade selbst gesagt, dass du vor einigen Jahren viel dazu gemacht hast und du hast ja sogar vom Ministerium des Inneren eine Auszeichnung für die Arbeit im Hinblick auf den Dialog mit Muslimen erhalten. Also spielt das damit rein oder wird das quasi getrennt? Bei dir geht es eben um Antisemitismus und nicht um antimuslimischen Rassismus.
0: Genau. Also ich sehe das ganz klar im Zusammenhang und ich sage mal so, ich sage das auch deutlich man kann nicht eine Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit gegen die andere ausspielen. Also es versuchen immer wieder Leute, ja so nach dem Motto, Herr Blume, ähm, ich bin ja kein Rassist, äh, ich mag ja Juden, ich habe nur was gegen äh, Araber oder nur was gegen Muslime oder so, da kriegt die Krise. Oder ja, Juden, die die haben ja wenigstens hohen IQ, aber die Roma und Sinti, die, die sollte man außer Landes schaffen. ja Also da, da gehe ich die Wand hoch. Ich habe da einen sehr klaren Ansatz von Rabbi Jonathan Sachs seligen Angedenk, großer Religionsgelehrter, der nannte das den Dualismus, ist jetzt auch im Duden Vielfalt neu, ja, das neuer Vielfalt Duden erschienen, habe ich den Beitrag dazu geschrieben über Dualismus. Er sagt, das Problem ist immer für, bei jeder Form von religiösem oder politischem Extremismus, wenn du die Menschheit einteilst in die und wir. Wenn du also sagst, die homosexuellen, die Juden, die Zuwanderer. Du nimmst für dich in Anspruch, wir sind die gute Gruppe, ja, und das sind die bösen und dann gibst du dir selber das Recht darauf, diese Menschen abzuwerten und anzugreifen. Und beim Antisemitismus kommt eben dazu diese Verschwörungsmythen. Also ein Rassist fühlt sich gegenüber Menschen afrikanischer Herkunft überlegen, aber gegenüber Juden und Juden glaubt er, die sind schlauer, die kontrollieren die Medien. Ja, fühlt er sich unterlegen, wird aggressiv. Aber der Dualismus, der ist sozusagen der gleiche. In diesem Buch, im Dudenvielfalt, schließe ich das übrigens auch mit einer Geschichte, mit einer wahren Geschichte, aus einem Schulkontext, da fragt nämlich, oder sogar Kindergarten, da fragt ein Journalist, ein Kind, habe ich selber gesehen, sag mal, gibt es in deinem Kindergarten eigentlich viele Ausländer? Und das Kind guckt ihn an, völlig verdutzt und sagt, nee, bei uns gibt es nur Kinder. Es hat diesen Dualismus, diese Unterscheidung, dass ich jemanden hassen oder abwerten muss, weil er anders ist wie ich, noch überhaupt nicht. Noch überhaupt nicht verinnerlicht. Wir werden nicht als Rassisten oder Antisemitinnen oder queerfeindliche Menschen geboren oder als Ableisten, sondern wir lernen das und wir können also genauso gut lernen zu sagen, Vielfalt ist eigentlich okay und dann müssen wir auch nicht so tun, als ob alle Jüdinnen und Juden sympathisch wären oder ob alle Israelis Demokraten wären, es gibt in Israel rechtsextreme, rassistische Parteien, es gibt Ultraorthodoxe, die keine Frauen in, ins Parlament äh, schicken, dann kann ich damit einfach sagen, natürlich müssen auch Jüdinnen und Juden keine besseren Menschen sein, es reicht einfach, wenn sie Menschen sind und das gilt für Roma und Sinti und es gilt äh, für Muslime und es gilt für arabische und afrikanische Menschen dann kommt man da Jesidinnen, die werden als Teufelsanbeter beschimpft äh, im Irak und bedroht. Und das ist sozusagen mein Job. Ich glaube, du kannst nicht nur gegen eine Form von Hass ankämpfen. Wenn du es ernst meinst, dann musst du jede Form von Hass äh, entgegentreten. Und deswegen mag ich es überhaupt nicht, wenn Leute versuchen, die Menschen gegeneinander auszuspielen.
1: Dieser Job ist ja seit dem 7. Oktober 2023 mit Sicherheit nicht einfacher geworden seit dem Angriff der Hamas auf israelische Gebiete. Es war natürlich ganz groß in den Medien. Es sind an einem Tag zum ersten Mal seit dem Holocaust über 1000 Jüdinnen und Juden gestorben mittlerweile gibt es natürlich auch sehr starke Kritik an den Vergeltungsmaßnahmen der im, israelischen Regierung. Hast du konkret erlebt, dass ich, dass das Ganze direkten Einfluss auf deine Arbeit hat? Ist es nochmal schwieriger geworden oder würdest du sagen, das Thema ist sowieso so komplex, so kompliziert und so schwierig im persönlichen Sinne, dass äh, man da gar keine Steigerung haben kann.
0: Ja, also es ist schon so, also eigentlich hat das losgegangen 2015 im Irak. Du musst dir vorstellen, also wir haben dort 1100 Frauen und Kinder evakuiert, äh, Jesidinnen und, und äh, ihre Kinder, die Gewalt durch den sogenannten islamischen Staat durch Daesh erfahren haben. Das ist also die gleiche Ideologie, auch die gleiche Propaganda, wie die Hamas sie heute verwendet. Die Leute sind angegriffen worden in der Nacht vom 2. auf den 3. August. Männer wurden getötet, Frauen wurden verschleppt und vergewaltigt. Und wir haben versucht zu helfen und konnten ja auch viele in Sicherheit bringen und so. Und das war schon, ich war dann insgesamt 14 Mal im Irak und habe quasi gesehen, wie ein Land zerstört wird. Und ich bin zurückgekommen mit meinem Team und habe eigentlich begonnen, die Leute zu warnen. Ich habe zum Beispiel gesagt, Leute, da gibt's ganz massiven Antisemitismus ohne Juden. Es gibt im Irak keine jüdischen Gemeinden mehr und trotzdem erzählen mir sogar unsere Verbündeten, dass der islamische Staat, das wäre der Mossad. Und der al-Baghdadi, dieser Kalif, dieser äh, Gruppierung, das sei ein jüdischer CIA-Agent namens Shimon Elliot. Weißt du, und da habe ich begonnen zu warnen. Ich bin, da rum, ich habe Bücher geschrieben, ich habe Vorträge, ich hab gesagt, Vorsicht Leute, Vorsicht, das kommt wieder, das eskaliert und ich war dann bis 6. Oktober war ich in den USA war dort eingeladen in Utah zu einem Vortrag äh, in Washington, kannst du dir vorstellen, ich komme zurück, 7. Oktober, noch völlig im Jetlag. Meine Frau weckt mich und sagt, Michael, du kannst musst aufstehen, es tut mir leid, aber guck dir die Nachrichten an. Und es haben sich praktisch alle Warnungen natürlich erfüllt. Ich habe also ein doppeltes Problem. Auf der einen Seite kriegt man dann natürlich besonders viele Anfragen, auch besonders viel Hass. Und man muss aber auch selber damit klarkommen, das ist wohl meine Rolle. Ich renne rum und warne und warne, bin dankbar, wenn mir ein paar Menschen zuhören, aber letztlich verhindern kann ich es natürlich nicht. Und deswegen war mir die Rede am 9. November, du musst, der 100. Jahrestag des Hitlerputsches. Der 85. Jahrestag der Reichspogromnacht und der Ministerpräsident sagt, Herr Blume, ich möchte, dass Sie sprechen. Die Fraktionsvorsitzenden von allen Fraktionen außer einer, kann sich jeder denken, welche das nicht wollte, aber alle Fraktionen außer einer haben gesagt, der Blume soll sprechen. Das war mein erstes Mal, dass ich im Parlament gesprochen habe und das war vielleicht die wichtigste Rede in meinem bisherigen Leben. Ich glaube, dass Baden-Württemberg zu den Regionen gehören kann, die da durchkommen. Ich glaube, dass viele Regionen auf der Welt es nicht schaffen. Viele Demokratien brechen zusammen. Viele Regionen werden unbewohnbar. Aber wenn wir uns anstrengen, können wir es in Baden-Württemberg ein Ort sein, wo Juden, Christen, Muslime, Andersglaubende, Jesiden, nicht-religiöse Menschen gemeinsam friedlich zusammenleben können. Dafür lohnt sich das äh, auch der ganze Hass.
1: Genau, auf den würde ich ganz kurz nochmal zu sprechen kommen. Denn du hast ja gerade auch selber gesagt, dass... Auch Schulleitungen zum Beispiel, teilweise auch Lehrkräfte, die vielleicht mit dem Thema noch nicht so bisher umgehen konnten wie du, auch Anfeindungen ausgesetzt sind. Hast du da eine Strategie entwickelt, mit solchen Anfeindungen, mit, mit so einem Hass umzugehen? Vielleicht eine zufällige, vielleicht eine ja tatsächlich erdachte, die man anderen Leuten auch als Hinweis geben kann, was, was was kann ich tun, wenn ich so angegangen werde, damit ich emotional nicht daran, ja, ich will jetzt nicht sagen, daran zerbreche, aber damit ich das, damit mich das emotional nicht so mitnimmt, dass ich den Kampf aufgebe, denn kämpfen müssen wir ja alle.
0: Ja, also das war sehr, sehr schwierig, weil ich das natürlich auch nicht so gewöhnt bin, ja, und ich komme ja, wie gesagt, aus einem wissenschaftlichen Kontext und da denkt man ja immer, dass sachliche Argumente sozusagen noch irgendwie durchkommen müssen. Und das ist dann schon schwierig, sich einzugestehen. Es gibt Leute, die wollen das gar nicht hören. Die wollen einen fertig machen. Das interessiert die nicht, was du zu sagen hast, sondern für die bist du ein Symbol. Die glauben, ich habe ein Raumschiff im Garten und bin ein Illuminat dritter Stufe oder so. Also für die, da, da komme ich mit Rationalität überhaupt nicht mehr durch. Außerdem ist es ja auch eine Gefahr, wenn du diejenigen belohnst mit Aufmerksamkeit, die dich angreifen. Ja, das wird dir als Podcaster auch so gehen. Irgendwelche Leute pöbeln dich an und wenn die dann die Erfahrung machen, haha ich brauche den Bob Blume nur anzukoffern und dann schreibt er mir, äh, dann, dann man nennt es die Trolle füttern, ja? dann wird das, dann nimmt das immer mehr zu. Und die, die netten Leute, die konstruktiven Leute, die sich zurückhalten, die freundlich sind, die geraten dann in den Hintergrund. Also ich habe recht lange gebraucht, bis, bis ich gemerkt habe, wie geht man damit um. Vor allem auch, als es gegen die Familie ging. Und wie jeder Familienvater will ich natürlich meine Familie beschützen. Und dann war ich auch schon sauer und so. Aber was ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, ist, ich rede drüber. Ich habe mir angewöhnt, darüber zu sprechen, auch offen. Ich habe im Kabinettsausschuss sogar mal so einen Hassmail vorgelesen. Also da war die Justizministerin, da war der Innenminister, da war Staatssekretärin aus dem Kultusministerium und viele andere Sozialministerium. Und ich habe gesagt, so, und jetzt lese ich euch mal vor, was ich so heute Morgen als E-Mail bekommen habe. Dass ihr das einfach mal quasi mal mitbekommt. Und das Verrückte ist, dass praktisch immer, wenn ich das mache, wenn ich darüber offen spreche, kommen Leute und erzählen mir, was sie erleben. Und du glaubst nicht, wie viele das schon sind. Lehrerinnen, Bürgermeister, Gemeinderäte, Vereinsvorstände. Der Hass im Netz hat schon so zugenommen, also Mobbing in Schulen brauche ich dir, glaube ich, auch nichts erzählen, wie oft es vorkommt, dass ein einzelnes Kind in einer WhatsApp-Gruppe oder sowas fertig gemacht wird. Und das heißt sozusagen, die Leute sind dann eher dankbar. Ich gehe auch vor Gericht. Ich habe gegen Twitter ein Verfahren in erster Instanz gewonnen, dass die auch Sachen löschen müssen. Jetzt läuft die zweite Instanz im April äh, in, in, äh, vor dem Oberlandesgericht Frankfurt mit HateAid äh, gemeinsam. Und ich mache das nicht nur für mich. Ich habe ja gewonnen. Also meine, die Sachen quasi, die gegen mich gerichtet waren, mussten sie schon löschen. Sondern es ist ein Musterverfahren. Ich will, dass Digitalkonzerne Hass löschen müssen. Es kann nicht die Aufgabe der Leute sein, die verdienen Geld damit und dann müssen ehrenamtliche Leute, dann müssen Menschen, die eh schon genug zu tun haben in ihrem Leben, dann sollen die auch bitteschön sich durch unglaublich komplexe Formulare klicken, damit nicht jeder Hass über sie verbreiten kann. Das geht einfach nicht, verstehst du? Ich finde, wer mit dem Internet Geld verdient, hat auch eine Verantwortung und das ist ein Grund, warum ich die öffentlich-rechtlichen Medien so wichtig finde. Ich finde es eine Katastrophe, Twitter ist, ist inzwischen, da hauen sich alle nur noch. Das ist völlig abgesund Deswegen bin ich auf Mastodon viel. Aber generell müssen wir die Digitalkonzerne in die Pflicht nehmen. Du kannst nicht mit Werbung Geld verdienen und sagen, ja, aber mit dem, was da abläuft, habe ich nichts zu tun.
1: Du hast gerade schon Hate Aid genannt. Mit denen habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, was wiederum natürlich darauf verweist, dass ich im Netz auch nicht immer ganz freundlich begrüßt werde. Und da sind wir quasi an einem sehr guten Punkt, denn was gibt es denn an, vielleicht noch an Unterstützungsangeboten, die du empfehlen kannst? Es muss jetzt nicht gegenüber Hass sein, sondern natürlich auch gerade dein Themengebiet, Antisemitismus, beziehungsweise, wir haben es gerade gesagt, Menschenfeindlichkeit, Gruppenbezogene insgesamt. Gibt es da vielleicht ein oder zwei Angebote, auf die du verweisen kannst. Ja,
0: also wir haben ähm, das auch extra aufgebaut. So. Also einmal zum Beispiel OFEC, das ist dann tatsächlich eine Beratungsstelle im Fall von Antisemitismus. Aber wir haben auch mit dem Landeskriminalamt Hass im Netz eine Taskforce. Ich habe erwähnt, einen Kabinettsausschuss äh, gegen ähm, auch digitalen Extremismus und wenn du dort auf die Seite gehst, findest du dort sehr viele unterschiedliche Beratungsangebote. Also man kann zur Polizei, man kann zur Connex. Es gibt aber auch private oder psychologische Beratungsstellen, weil wir das sozusagen jetzt beginnen in die Fläche auszubauen. Was ich auch versuche, sind Fortbildungen. Also das quasi, ja, das ist ganz häufig zum Beispiel Unternehmen, die sagen dann, Herr Blume, erklären Sie uns doch mal, wie gehen wir mit mit so einem Thema um? Weil die haben das natürlich auch in der eigenen Mitarbeiterschaft oder jemand wird angegriffen oder oder sie haben vielleicht sogar selber Leute, die da verschwörungsgläubig drauf sind. Das heißt, die Leute da unterstützen. Das kann ich jetzt natürlich alleine kaum leisten, aber diese Taskforce Hass im Netz äh, kann ich sehr, sehr empfehlen. Habe jetzt auch mal bei Antenne 1, äh, Inside LKA, darüber gesprochen in, in einem äh, Podcast-Interview. Wie gehe ich denn mit Hass um? Also wann rufe ich die Polizei und so? Und das ist ja für die Menschen ganz wichtig, das hast du vielleicht auch erlebt. Oft hilft es ja schon, wenn man weiß, man ist nicht alleine. Weil das Natürliche ist ja, dass man selber denkt, habe ich was falsch gemacht, warum hassen die mich so, soll ich mich zurückziehen oder so. Und dann zu sagen, hey, hey, Moment mal, selbst wenn du mal einen Fehler gemacht hast, und wer macht bitte keinen Fehler, gibt es niemandem das Recht, dich anzugreifen, dich zu dehumanisieren, dich runterzumachen oder dich sogar zu stalken. Also da sozusagen rauszukommen aus, aus äh, das sind die Angriffe, die müssen sich schämen. Du musst dich überhaupt nicht schämen, selbst wenn du vielleicht mal einen Post abgesetzt hast, der vielleicht nicht so gut gelungen ist. Das gibt niemandem das Recht, dir deine Menschenwürde zu nehmen. Und einer derer, die mich seit Jahren belagern, der hat sich dann damit gebrüstet auf Twitter, dass er beteiligt gewesen wäre am Suizid eines Spiegeljournalisten. Da hat sich ein Spiegeljournalist suizidiert und dieser Troll schrieb, hehehe, ich war daran beteiligt. Und in dem Moment ist mir klar geworden, wenn ich diesen Leuten nachgebe, die werden nie aufhören. Und Bob, wenn du deinen Podcast dicht machen würde, glaub mir, die würden nicht aufhören. Die würden erst recht, die würden das als einen Sieg sehen und würden erst recht versuchen, uns fertig zu machen. Also wir haben keine Wahl. Wir stehen das durch und weisen diese Hater in die Schranken. Zumindest in Baden-Württemberg, wo die äh, Polizei funktioniert, um auch mal was Negatives zu sagen. Ich habe tatsächlich den Fall erlebt, einer schrieb, der Blume ist ein falscher Jude, der sein Daseinsrecht verwirkt hat. Also, ja, Twitter öffentlich, unsere Polizei hat sofort gesagt, Michael, mach dir ja keine Sorgen, den kriegen wir, haben den ermittelt. Und die Staatsanwaltschaft Dresden und Generalstaatsanwaltschaft Sachsen haben das Verfahren eingestellt mit der schönen Begründung, ich sei ja freiwillig Antisemitismusbeauftragter geworden und hätte eine Türkin geheiratet. Ich sei also selber schuld. Man, Ihr dürft in Sachsen dürft ihr sagen, ich sei ein falscher Jude, der sein Daseinsrecht verwirkt hat. Aber nur in Sachsen. Die Kollegen in allen anderen Bundesländern haben mir gesagt, das wäre in ihren Bundesländern undenkbar. Und der Typ hätte richtig Ärger gekriegt.
1: Lieber Michael, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich danke dir, Bob. War toll und danke für deine Arbeit. Danke für deine Arbeit. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. SWR 2 Wissen hat in seinem Podcast zum Thema Antisemitismus einen Zweiteiler. Über Antisemitismus sprechen. In der ersten Folge geht es darum, was in der gegenwärtigen Antisemitismusdebatte möglicherweise nicht rundläuft. Und in der zweiten geht es speziell darum, was Schulen tun können. Denn in mehreren Bundesländern gibt es inzwischen Fortbildungsangebote zu Antisemitismus kritischer Bildung. Was die bieten und was die pädagogische Forschung heute dazu weiß, davon handelt diese Folge im Podcast von SWR 2 Wissen. Über Antisemitismus sprechen, was Schulen tun können. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung Katharina Kern. Postproduktion Indus Gupta. Sounddesign Milan Fay.